0: Vamos a hablar de cómo manejar las pataletas y los comportamientos violentos de los niños. Anito, usted bien lo decía, empezando este programa en esta pandemia que hemos tenido que convivir en. Situaciones tan particulares con los niños que están en la casa, que no pueden ir al colegio, que están, estuvieron encerrados por pues, tanto tiempo. Estos comportamientos eh, violentos y de pataletas en los niños como que se han aumentado. Usted me cuenta que a veces uno no sabe, uno no sabe manejar cómo eso, manejar sí. el tema porque además está pues bastante confinado. Y está con nosotros Aide Domínguez, ella es psicóloga clínica, es terapeuta de parejas, es experta en inteligencia emocional. Es dominicana, de República Dominicana, Uy, ese pedacito de cielo que tiene el mundo Aide, bienvenida a Casa Blu
1: Hola, buenas, encantada de compartir con ustedes muchas gracias por invitarme
0: Aide, felices de tenerla aquí en Casa Blu y yo creo que podemos empezar mmm, por preguntarle ahora en esta pandemia lo estamos hablando estamos en circunstancias bien difíciles los niños a veces se nos salen de, de las manos hacen estas pataletas sí. y uno realmente no sabe qué hacer
1: Sí, tienes la razón Los niños tienen una vida emocional muy especial Una vida emocional no madura no, no concretizada Porque cerebralmente aún no tienen la madurez Ni estructura, ni neuroquímica, ni hormonal Ni de nada para tener la gestión que los adultos tenemos Por eso los niños necesitan de adultos Que les modelen y les ayuden a gestionar A entender qué les pasa Las rabietas de los niños hasta cierto punto son normales porque ellos no entienden tantas cosas que les rodean y cuando no consiguen algo, cuando no se sienten con la suya cuando no entiendan por qué el compañerito me quitó el juguete lo que hacen es instintivamente o hacer la pataleta, o llorar mucho, o gritar, o golpear De hasta cierto punto esto es normal, excepto que ya tengamos un diagnóstico de un niño con trastorno negativista desafiante o con eh, hiperactividad u otra entidad clínica que ya es otro tema.
0: Uy, ay, ay de usted dijo la palabra clave Anita,
2: desafiante. Uno qué hace cuando esta pulguita se requitica, lo desafía a uno. Claro, pero a mí me parece que más que el desafío hay de, yo tengo una hija de seis años, es cómo una mamá puede identificar que las conductas que está teniendo su hijo son normales porque, porque le quitan el juguete o tal, o cuando la conducta ya se vuelve agresiva y hay que prestarle una atención especial. Lo normal implica que sucede de vez en cuando, cuando el niño tiene
1: momentos comprobables donde fue insatisfecho insatisfe con algo, donde fue infeliz, donde le provocaron un enojo, una persona o una situación, cuando realmente ha sufrido un daño o una alteración de su entorno o sus hábitos, entonces es entendible que el niño responda. No podemos dejar de validar que su enojo en ese momento tiene razón de ser. Uh -huh. Entonces, ¿cuándo se escapa de lo normal? Cuando esto es prácticamente a diario, con esto es cotidiano, cuando ya estamos como padres o madres estresados, porque sabemos que el niño por cualquier detalle va a explotar, ya lo estamos estamos predispuestos, entonces ya eso nos altera, ya eso nos evita a nosotros salir a la fiesta, al cumpleaños, visitar a la abuela, y llevarla al supermercado, a la heladería, porque ya estoy tan agotada y predispuesta que va a explotar fácil, que me está afectando a mí, mi gestión como mamá. Esa es la diferencia básicamente.
0: Sí, pero bueno, las pataletas como usted bien lo dice, hay de pues es una forma de los niños de expresar su rabia y hay que y hay y hay que entender claro. también que hay cosas que 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 digamos yo soy de la generación de los papás tenían la razón y pues uno lo que si uno quería hacer una pataleta pues pues no, no se podía porque uno era muy difícil uno expresar lo que uno sí. sentía. Porque no había espacio para eso. Ahora sí lo hay, pero cómo manejar estas pataletas para que efectivamente en público, no sé, en un supermercado, en un centro comercial, el niño lo hemos visto. Yo he visto estas pobres mamás en el supermercado con el niñito tirado en el suelo gritando y esta pobre señora no sabe qué hacer porque todo el mundo la mira como esta señora o sea la peor mamá del mundo. como así peor, grita el niño, ese si niño tan mal educado, claro. entonces si lo coge entonces es peor. Entonces, es, o sea, es terrible.
1: Sí, aquí hay un tema importante que tiene que ver con la figura de mamá. Regularmente la gente tiende a mirarnos a nosotros. Nosotros no somos directamente los causantes de esta rabia. Él es nuestro hijo y nuestro hijo tiene una identidad ya, tiene una autonomía. Es un ente individual diferente a mí. Claro, dirán, ella es la responsable. Pero esto es socialmente injusto, ¿sabes? Porque el niño fue quien decidió tirarse al piso. El niño fue quien decidió gritar alto. Entonces. Las madres tienden a manejarse mal generalmente porque se enfocan más en lo social. Me están mirando, me están criticando, soy una mala madre, no tengo control sobre esta criaturita tan pequeña. Y entonces ahí viene y le coge con el niño. Esa frustración por sentirse mala madre en ese momento hace que lo agarre, le agarre el brazo, te callas, me haces hace pasar una vergüenza, eh, Dios mío, ¿por qué te traje? y otras cosas entonces el niño en ese momento lo que menos necesita es eso, porque él no está entendiendo absolutamente nada, el niño quiere ser complacido ahora, ese es otro tema no tiene por qué ser complacido, sino contenido en el momento de la pataleta, la rabieta necesita que mamá tenga toque físico, porque el toque físico va a dar contención, va a dar limitación o sea, aquí estoy, estoy contigo no estás solo, mamá puede hablar el niño aparte a un rincón de la tienda o del sitio público, donde estén y hablar al oído, dar un abrazo, explicar, entiendo que estás enojado, yo también me enojo, vamos a calmarnos, respira con mamá, vamos a contar, mírame a los ojos y estrategias de ese tipo. Por el contacto físico y la uh, visualización y también la parte de comunicativa, es ese un gran efecto en el niño porque no se siente desbordado porque mamá está conmigo y me está ayudando.
2: Sí, hay de cómo Eso ayudar, es importante. claro, cómo ya en lo, en lo práctico, cómo ayudar al niño a que canalice esos momentos de rabia. Hay ejercicios, lo debe enviar uno a su cuarto por cinco minutos, eh, agárrate ¿Sí? y grita con la almohada. ¿Cuáles serían esos ejercicios prácticos para que uno, como mamá en la casa, pueda empezar a ayudarles a canalizar esos momentos de ira, de rabia? Sí, sí, claro que hay,
1: hay muchas estrategias. algo ah, no, que yo les aconsejo es, Mandarlo a solas. O sea, ese típico ejercicio que hacían antes en las aulas, de que el niño era apartado para que pensara, yo me pongo a, yo analizo ahora, pero a pensar qué. Un niño que tiene sí. tan corta edad y sí. que no está entendiendo lo que está pasando, a, a pensar qué. Causa, efecto, estímulo, respuesta, eh, condicionante, eh, las emociones, entonces los sentimientos y los afectos. No, el niño no puede hacer eso. Apartarlo le da un mensaje de. Te saqué de circulación porque estás estorbando el momento. Y aunque es cierto, no debería ser la única opción o la primera opción para querer bajar el ánimo agriado de nuestro hijo. El niño necesita que fuera del entorno de crisis, sino en un momento normal de casa, hablemos con el niño. Y le, y le hagamos notar que mamá se enoja, mamá se incomoda con el plomero, con papi con la abuela, cuando hacen cosas que no me gustan cuando me molestan, cuando hacen un chiste cruel enojarme no está mal algo fundamental es que señales que las emociones no son buenas o malas, sino uh -huh. que son mensajes cuando me enojo, cuando me enfurezco ese mensaje de mi cerebro me dice algo no te gustó, algo no te hizo feliz entonces llevamos ese ese contenido al terreno del niño ¿qué no te gusta que te hagan en el aula? ah bueno, que me quiten el lápiz ah bueno, que me pidan en la merienda Vamos a poner ejemplos de su, de su vida, de su infancia. Entonces, cuando estás enojado, es entendible que estés enojado, es normal. Pero lo que haces después del enojo, ese es el tema que quiero que nos enfoquemos. Golpear, morder, tirar, romper, eso no es correcto. ¿Cómo te ven los demás? Hacerle preguntas. ¿Cómo te ve el maestro? ¿Cómo te ven tus amiguitos? ¿Te tendrán miedo? Es posible. ¿Querrán juntarse luego contigo? Tal vez no razonar, yo, yo uso mucho esta técnica de que cuando estamos en temas muy de emociones las llevemos a la parte racional y lógica y de verdad que tiene sentido, cuando le hacemos preguntas al niño, acorde a su edad por supuesto muy precisas y muy breves, el niño puede quizá entender que ah, pero hay otras formas de yo gestionar mi incomodidad, hay otras maneras otra cosa, esto no puede ser una sola vez y punto, hay que ser reiterativo con estos temas en casa, hay que normalizar hablar de las emociones y sentimientos y un punto fundamental uno A, mamá y papá deben ser modelos de gestión emocional. Es imposible que yo les hable de esto, de estrategia, respiración, visualización, le hable de emociones, cuando yo no soy un modelo a seguir, cuando yo exploto fácil, cuando yo manejo mal, mm. cuando yo grito en la calle, cuando yo hablo feo por teléfono, ¿entienden?
0: Eh, Aide, sabes que me parece de las cosas más sabias que hemos aprendido en este programa? La frase que usted acaba de decir hoy, las emociones no son buenas ni son malas. Y yo creo así que es. siempre le hemos así etiquetado es. en que estar eh, bravo está, está malo, mal, sí. o está, uh -huh. eh, manifestar o sentirse tristes está mal o está bueno. O sea, no, no uh -huh. son ni buenas Todo ni malas, se o sea, hay vale que aprenderlas aprender a gestionar. a, manejar
2: y a gestionar
1: así. Es. A gestionar, está. Bu Totalmente. Buenísimo, buenísimo. Totalmente. Buenísimo. Lo, lo, que, lo que hacemos es decir. Lo que hacemos es decir negativas y positiva ya en un tono muy coloquial para indicar las que, nos, las que nos agradan y las que no nos agradan. Las y... no agradables son las que no nos gusta sentir. Enojo, frustración, miedo, culpa, vergüenza. O sea, ¿Saben que Son maravillosas porque son grandes maestras y nos enseñan lo que no nos agrada en la vida y nos ayuda a entendernos mejor.
2: Y invitar a razonar, como ella dice, aunque sean niños pequeños, se vale preguntarles cómo te ves, qué piensan tus compañeros. Claro. Hay que invitar a eso. Claro. Qué buena reflexión. Hay Nuestros tí? niños Nuestros niños pueden razonar
1: a temprana edad si les enseñamos, si les ayudamos. Recuerden que el cerebro de nuestros niños no es el cerebro nuestro. Cada generación que va pasando, el cerebro humano se va modificando estructural y bioquímicamente, ¿eh? Por eso que los chicos pequeños nuestros, uno dice, oh Dios mío, ¿cuántos saben? Mm, Pero nacieron no sé. sabiendo. No, es que tienen una una composición distinta orgánicamente hablando.
0: Pues Aide Domínguez, mil gracias por estar con nosotras aquí en Casa Blue. Aide no? es psicóloga clínica, ella es terapeuta de parejas, es experta en inteligencia emocional. Aide, ¿cómo son sus redes para que nuestros oyentes la empiecen sí. a seguir?
1: Claro que sí, estamos en Instagram como Aide Dom de mi nombre lleva H al inicio y una I griega. Eh, y por supuesto también estamos, estamos en Twitter, aide 22, y en Facebook, Aide Domínguez, el nombre completo. Estoy a la orden, un gran placer compartir con ustedes.
0: El placer fue nuestro de tenerla aquí en Casa Blue, abrir estas puertas de Casa Blue para que ustedes se sienten en el sofá y charlar de este tema tan interesante como es manejar las pataletas y los comportamientos violentos de los niños. Son las 10 de la mañana, 51 minutos, y esto es Casa Blue.